0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни сповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор
1: самых важных и отмороженных новостей из мира религий, сект, экстремизма и науки. Всем привет! Это первые неправильные новости в этом, возможно, неправильном, а, возможно, правильном новом году. Но мы захватили декабрь, потому что в декабре мы не успели сделать выпуск, зато были другие. И у нас такой... Зимний выпуск за декабрь и январь. С вами сегодня Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций. И его бессменный коллега, возможно, офицер иностранной разведки Сергей Бледихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями выстраивая профилактические работы с группами «Риска» из радикальных сообществ. Добрый вечер. Возможно, не Сергей, возможно, и не Бредихин, но я здесь. Перед тем, как поговорить о разных новостях, которых накопилось достаточно много, мы передаем дисклеймер для товарища майора, потому что сегодня будет много новостей про запрещенные экстремистские террористические организации, которые действуют не только в нашей стране, но и во всем мире.
0: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, культура суицида, террористические организации, скулшутинг и деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Ну а начнем мы, как обычно, с отечественных новостей, касающихся религии, экстремизма и всего самого интересного в тех сферах, о которых мы обычно говорим. Первая новость довольно спорная, поскольку затрагивает ту религию, традиционную религию России, которая обычно находится далеко от скандалов. Это буддизм. Глава буддистов Калмыкии, официальный представитель Далай-Ламы 14 в России, Монголии и странах СНГ Телу Тулку Ринпоче заявил о сложении полномочий Шаджин-Ламы. К сожалению, это произошло на фоне все той же ситуации с специальной военной операцией, поскольку из-за некоторых заявлений Этого лама его признали иностранным агентом. И теперь он сказал, что не может на фоне этого выполнять свои трудовые обязанности ламы.
1: Я еще в интернете прочитал, что он, оказывается, проживает не на территории Российской Федерации. Поэтому там не все так однозначно, но. Хочу отметить, что традиционная религия, буддизм, делает это без скандалов в нашей стране, спокойно и в рамках каких-то своих управленческих процедур, что, конечно, радует. Обычно такие истории, они всегда очень скандальные. Но чтобы россияне не сталкивались с неправильной информацией, Роскомнадзор неожиданно решил заблокировать сайты ваших любимых организаций, кстати, Сергей, ЦРУ и ФБР, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной политической обстановки РФ. Я, конечно, знаю несколько знакомых. Например, один прихмахер, которую я знаю в Самаре, он любит читать новости на сайте ЦРУ, его очень сильно поражает. Прямо на сайте ЦРУ есть раздел про ЛГБТ-сообщество разведчиков, и они там постоянно вывешивают очень важные актуальные новости для национальной безопасности США. Он любит это обсуждать и смеяться, потому что сам имеет отношение другой ветви военной разведки в нашей стране на пенсии. И он просто поражен, как коллеги мутируют под современными ценностями. Ну, как вы понимаете, это
0: были сайты, с которых я начинаю свой день и заканчиваю, поэтому я нахожусь в глубоком расстройстве. Но будем искать возможности изучения таких важных ресурсов.
1: Но вот чтобы вы не лазили куда попало, на сайты своих бывших работодателей, еще наше государство признало «Медузу» нежелательной организацией. И это вызвало определенную полемику среди юристов, медиа и журналистского сообщества, потому что статус нежелательной организации, он более жесткий, чем иностранный агент. И теперь, если вы что-то распространяете, перепощиваете, любое сообщение этой организации может привести к тому, что вы познакомитесь с товарищем майором, а потом с господином судьей и потом, возможно, с товарищем начальником тюрьмы или колонии. Поэтому очень важно прочитайте эту новость, но только не на сайте Медузы и поймите, что теперь распространение информации данного новостного ресурса может привести к уголовной ответственности. Да,
0: на самом деле здесь шутки шутками, но дело серьезно, и хочется предостеречь наших слушателей от того, чтобы отнестись к этому с каким-то излишним юмором и легковесно, поскольку статья предусматривает серьезную санкцию и ответственность, поэтому воздержитесь от заигрываний с законом в этом случае, и не стоит действительно делать репосты и размещать у себя материалы этого издания, даже с пометкой, что оно нежелательное, поскольку это тоже может навлечь на вас гнев закона.
1: и, конечно, очень две странные новости, которые одна радует, другая не очень, связаны с детьми. Радует, конечно, что появилось новое российское движение детей и молодежи, движение первых. Появились отделения в 89 регионах России. Теперь у нас, возможно, будет какая-то другая организация. Аналог, я даже не знаю, пионерии, скаутских движений, кружков или что-то еще. Не знаю, что из этого получится. Есть хорошие очень ожидания потому что финансирование этой организации достаточно мощное. Во главе ее поставили вроде бы Людей с хорошими намерениями и с хорошим педагогическим бэкграундом. Но во что это выльется, очень сложно сказать. А с другой стороны, с 2010 года выросло количество преступлений сексуального характера в отношении детей в нашей стране на 44%. Это данные генпрокуратуры, которые были озвучены в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вы можете найти этот доклад на сайте Министерства просвещения. И, конечно, с одной стороны, очень хорошо, что такие дела не замалчиваются, статистика не прячется, и эта проблема обсуждается. Но, с другой стороны, этой проблеме нужно уделять не меньшее внимание, чем уделяют борьбе с экстремизмом.
0: Полностью здесь соглашусь. Действительно, когда вот читаешь эти новости в связке друг с другом, то хочется пожелать, чтобы вся сила государственной машины все-таки скорее склонялась к тому, чтобы защищать детей от серьезных преступлений домашнего насилия, сексуального насилия, и, может быть, даже чуть поменьше уделяло внимание каким-то чисто политическим действиям, типа блокировок ресурсов или э, внесения кого-то в список иностранных агентов.
1: Сейчас в интернете очень активно обсуждают рекомендации для представителей партии «Единой России» о том, как общаться с избирателями и чего нельзя постить в интернете. Плюс параллельно вышли методологические рекомендации для чиновников и представителей исполнительной власти. Это очень хорошо. И особенно радует, что на этом фоне сотрудникам ГИБДД дали рекомендации, как вести себя С блогерами, троллями и провокаторами, потому что многие водители смотрят очень популярные на ютубе автообзоры, и это целое направление блогеров, которые публикуют обзоры на авто, и они показывают, как можно троллить ГИБДДшников, записывать их и делают из этого контент большое количество автолюбителей знакомятся с этим поведением. И также, как дети знакомились с неправильным поведением в интернете, пытаются это применять на своей практике. Причем один из следователей интернета и рекламы отметил, что у российских вот этих автоблогеров не упало количество платной рекламы, у них все хорошо, несмотря на блокировку рекламы от Гугла, запрещенной организации. И МВД активно это внедряет, но не только для провокаторов и троллей, но в том числе и как разговаривать с игре водителями. Там есть большой блок, который посвящен просто этике и культуре общения, как быть вежливыми во время дорожных споров со стороны представителей ГИБДД. Я лично никогда не видел в своем окружении людей, кто спокойно может ругаться с ГИБДДшниками. Обычно это все идет в классической эриксовской модели «ребенок-родитель» где родителям выступает представители ГИБДД.
0: На самом деле, не вижу здесь ничего ужасного, если наши коллеги из ГИБДД будут подтягивать, как вот написано в этой методичке, свои коммуникативные компетенции, будут знать, что такое троллинг-фейминг и развивать безупречную культуру общения. Будет здорово, если все будут более вежливы.
1: Пудем к следующему разделу «Суды и криминал».
0: Федеральная служба безопасности задержала трех подростков, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье, как говорится по заданию из мессенджера «Телеграм». По данным спецслужбы ученики восьмого класса вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги повредить транспортную инфраструктуру. Что вы думаете по этому поводу, Михаил?
1: Ну, мы не один раз в своих подкастах говорили о, о том, что интернет стал очень опасным, особенно из-за вооруженного конфликта, что со стороны украинских оппонентов наших, кто-то их называет врагами, идет противодействие, куда они вовлекают не только детей, но и пожилых. Помните, у нас были с вами несколько кейсов, когда пенсионерка, и мы рассказывали, бросила бутылку зажигательной смесью в Сбербанк, да, ее развели на деньги и сказали, что вернут, если она так сделает. То есть эта работа ведется, и, конечно, родители должны этому уделять внимание. Кстати, у нас вышел как раз недавно выпуск подкаста про то, нужно ли родителям мониторить своих детей в интернете или уделить внимание обучению их медиабезопасности и информационной безопасности.
0: Абсолютно точно и совершенно точно следовало бы Послушайте этот выпуск родителям школьника из Кемеровской области. На которого завели уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным новостного издания, около полугода назад, 17-летний ученик 11-го класса то есть э, малыш уже не маленький, как говорится, опубликовал в соцсетях видеоролик, которому сначала критикует акцию Бессмертный полк. С одной стороны, почему бы и нет, критиковать у нас не запрещено. А вот затем делает откровенно глупый поступок, изображая римское приветствие то бишь солидаризуясь с нацизмом. За это, собственно, его сотрудники центра Э и привлекли.
1: Мог бы сказать, что он член очень странной организации, которой относят к кныло секте некоторые эксперты «Новая Акрополь», и это было их философское приветствие. Ну, я думаю, это его все равно бы не спасло от бдительных сотрудников департамента «Э». Суд в Москве наконец-то приговорил уральского монаха-уголовника Сергия, которого в миру называют Николай Романов, к семи годам колонии за ролики с разжиганием ненависти. Я думаю, наша коллега, которая участвует экспертом по его делу, через какое-то время сможет что-то интересное нам рассказать ну, в одном из выпусков подкастов.
0: Да, я так понимаю, что это уже второй приговор, в ноябре 21 года Сергея уже приговаривали к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству. Не знаю, насколько здесь сроки сложатся, но если их складывать математически, то он будет сидеть аж 10 лет, что в его возрасте, ну почти пожизненное, наверное.
1: Главное, чтобы там общего не сделал на территории тюрьмы, как это обычно происходит, если там не присутствуют представители традиционных религий. Верховный суд Российской Федерации наконец-то признал террористической организацией Международное движение МКУ – маньяки культуры. Убийств. Организация, насколько я знаю, действует уже достаточно давно на территории России, имеет украинские корни, и там какая-то смесь живодерства, неофашизма и, и так далее. Заседание прошло в закрытом режиме из-за грифа секретности. Сейчас вот государство почему-то с неким опозданием начинает запрещать подобные организации, которые давно уже ведут свою деятельность. А с другой стороны, Мосгорсуд ликвидировал старейшую из действующих в России правозащитных организаций Московскую и Хельсинскую группу. У меня Отношения к этому решению суда. С одной стороны, Мемориал, Московская Хельсинская группа и другие, там сейчас, я не знаю, на агенты, там, нежелательные организации и всякие другие статусы среди них есть. Они оказали большое влияние в начале 90-х годов на становление какой-то общественной политической жизни в нашей стране. А с другой стороны, та же Московская Хельсинская группа практически на протяжении первой половины 90-х годов активно защищала саентологию от нападок как хорошую, здоровую религиозную практику.
0: Да, решение, скажем так, неоднозначное, хотя бы потому, что в качестве официального повода назван выход этой региональной организации за пределы своей территориальной деятельности, то есть участие в конференциях в других субъектах страны. Ну, понятно, что это какое-то странное формальное обоснование, потому что у нас многие региональные организации прекрасно участвуют в деятельности, в конференциях, в семинарах за пределами своего региона. Это абсолютно нормальная практика, мне кажется, даже логичная.
1: Я думаю, спешили, тяпляпы, опять закрывали какие-то годовые хвосты и вот так быстро это дело провели. Мне кажется, хорошая команда юристов со стороны прокуратуры могли бы это сделать с другими доказательными вещами. Но, как я и говорил, что стрелка из Перского госуниверситета посадят пожизненно, так и произошло. Тимур вот этот Биг Мансуров, который в сентябре 21 года устроил стрельбище и как раз представители ГИБДД, которые приехали на вызов и его повязали, возможно, используя ненормативную лексику, на тот момент он осужден на пожизненно и это понятно, почему это государство делает, то что это, помимо доказательной базы очень важно донести до общества, до молодого поколения, что подобное преступление всегда будет караться максимально жестко в нашей стране.
0: Да, здесь приговор как раз-таки не вызывает никаких сомнений, он логичен, он последователен, и, наверное, этот молодой человек получил заслуженное наказание с учетом жестокости и совершенно нелогичности этого преступления. Кстати, Михаил, на этом наш раздел, посвященный судам и криминалу, закончен. Заметьте, в нем в этот раз очень немного было новостей, и это, наверное, радует. Следующий наш любимый раздел посвящен опросам и исследованиям. И первая новость здесь от ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, который в связи с крещением опросил россиян. И выяснил, что 17% россиян верят, что ныряние в прорубь на крещение действительно смывает грехи. Но при этом лично собираются нырять только 11%. То есть даже те, кто верит, что купание смывает грехи, не готовы эти грехи смывать себя.
1: Не знаю, может быть, 6% опрошенных считают себя безгрешными. А возможно,
0: кстати, да, об этом я не подумал. Они действительно, да.
1: да. И некоторые из них могут ходить по воде и просто не могут нырнуть из-за определенных ограничений, которые мешают. То есть они физически не могут вернуть? Физически нырнуть. не они могут, хотели... 6%, да. Вы раскрыли мне глубину этого вопроса. Это да. вопрос к ЦИОМУГ, где он проводил этот опрос. А другое исследование показало, что Россия оказалась одним из мировых лидеров в рейтинге по доле детей до 18 лет, которые живут только с одним родителем. У нас таких детей 18%. Но выше нас США 23%, Великобритания 21% и какие-то другие страны. Гордиться тут нечем, что кто-то выше нас есть. Это большая проблема, как и детское насилие, и что-то с этим нужно делать.
0: Да, на самом деле, не первую передачу уже говорим о том, что пора бы государству, хотя вот такая сомнительная история, государство у нас не всегда ловко это делает, не всегда хорошо, входит в какую-то сферу, но тем не менее, пора бы обратить внимание на сферу семьи, поскольку когда у нас некоторые защитники ультра-традиционных ценностей ратуют за то, чтобы все дети были загнаны в семью, чтобы от семьи убрали все руки, и семья сама разберется, они, в общем, как-то живут, видимо, в какой-то другой стране и не смотрят вот эту печальную статистику и по насилию в семье, и по сексуальным преступлениям в семье, и по тому, что с семьями-то у нас происходит, да, с точки зрения той же доли детей, которые живут в неполных семьях. Поэтому вот относительно семей бы как Раз политику государства, наверное, стоит где-то скорректировать.
1: А еще опубликовали рейтинг духовных православных академий. Естественно, лидирует Московская, на втором месте Петербургская. Из Пово уже на пятом месте Саратовская. Отдельно стоит отметить Екатеринбург, 11 место, да, с 10 опустились. У вас в Челябинске есть духовная академия?
0: У нас нет Духовной Академии, а вот в Самарии. Да, вы
1: хотите гадость про это сказать, я знаю. Конечно,
0: вы внизу рейтинга, Михаил, не дотягиваете. седьмое место, слабовато. Притом опустились, были на двадцать первом в предыдущем рейтинге.
1: Не знаю, надо будет коллег поспрашивать, с чем это связано, но ниже нас только Николу Грешской духовной семинарие, потому что всего 28 мест.
0: Падать почти некуда, Михаил. Вам срочно необходимо подтягивать духовные скрепы.
1: А другое исследование, кстати, показало то, что каждый мужчина, который больше трех лет прожил с женой, что женщины лучше мужчин читают эмоции по глазам. Это был большой эксперимент в истории, в нем приняли участие более 300 тысяч человек. И оказалось, что женщины лучше определяют эмоции.
0: Мне кажется, стоило спросить, как вы правильно сказали, любого мужчину, который прожил, да в принципе, даже год в браке и и пытался соврать своей благоверной по какому-нибудь незначительному поводу. Я думаю, что он легко может подтвердить, что женщины намного лучше читают эмоции по глазам. Это
1: вам говорят два рака-атеиста, ведущие этого подкаста, которые много лет живут со своими прекрасными дамами.
0: В счастливом браке. Привет нашим женам. Аллилуйя. Ну а теперь новости законотворчества и разных интересных государственных инициатив. В этом выпуске, кстати, Михаил, мы будем много упоминать имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что он выпускал немало инициатив за декабрь-январь этого года и предыдущего. Так Владимир Путин внес в Думу проект о денонсации Европейской Конвенции о пресечении терроризма. Я думаю, что здесь история скорее формальная, потому что мы в последнее время много, чего денонсируем с Европой, но вот в таких вещах, как борьба с экстремизмом и терроризмом, я был бы максимально осторожен с точки зрения прекращения любых конвенций, поскольку это очень серьезные сферы, где, наверное, сотрудничество нельзя прерывать ни при каких условиях.
1: Ну, да, тут двоякое отношение. То есть С одной стороны, есть явная русофобия и попытка запретить россиян и русское за рубежом и противодействие этому. И мы, как обиженные дети, возможно, пытаемся показать что-то в ответ и хлопаем дверью и говорим, не очень-то хотелось. А с другой стороны, ну вооруженный конфликт, они заканчиваются, политики меняются, меняются международные отношения, но терроризм остается. И, конечно, взаимодействие с Европой по совместной борьбе с терроризмом — это важный документ. Но опять политика, политика. А вот депутаты от партий, которых относят к системной оппозиции, КПРФ, ИПРФ, ЛДПР и, и Справедливая Россия, внесли в Госдуму достаточно хороший законопроект. Другое дело, я не уверен, что его примут. Это запрет розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет. Это достаточно важно, потому что я работаю на некоторых проектах, и у меня коллеги, которым по 23, по 25 лет, молодые люди, утром начинают с баночки баночкой энергетикой, на них смотрю, и мне страшно за них. В этом плане я еще частично поддерживаю, как родитель, возможно, или просто как взрослый человек, инициативу Володина, который предложил еще вейпы запретить. Хотя это большая индустрия, куча магазинов, много работы и налогов, но мне кажется, для здоровья это все вместе достаточно опасно.
0: На самом деле, вот я так никогда не думал, что проблема энергетиков какая-то прям большая проблема, а на прошлой неделе мы с коллегами пообщались с представителями колледжей, администрации колледжей, которые сказали, что на самом деле это какой-то бич и что вся молодежь на переменах только и делает, что пьет эти энергетики и это их очень беспокоит. Поэтому, видимо, действительно проблема есть.
1: Кому интересна эта тема, почитайте, скачайте книгу, она есть в бесплатном о пиратском доступе или купить эту книгу «На кофеине» называется. Написал американский популяризатор науки. Там он интересно рассказывает про кофеин и там есть большой раздел про энергетики. Это частично так опасно, потому что связано с тем, что лоббисты в США не дают залезть представителям государства в лицензирование производства энергетиков. И у них до сих пор энергетики считаются полностью безопасными напитками. Именно поэтому любой фитнес-тренер, который начинает какой-то там поход в Инстаграм по выстраиванию инфо обязательно придумывает какую-то свою формулу, наливает это все в баночки и продает эти энергетики, тоники и так далее. Главный производитель не только фентанила в мире, да, но и искусственного кофеина — это Китай. Да, поэтому проблема
0: действительно существует. Ну, а Владимир Путин подписал закон об отмене возрастной маркировки для Библии, Корана, Танаха и Ганжура и произведений литературы, включенных в школьную программу.
1: Это логичное решение. Другое дело, что поспешные законодательные инициативы, которые делают достаточно быстро, приводят к тому, что потом нужно принимать отдельный закон по исправлению этого закона. И я согласен с критиками нашей законодательной власти, что у нас слишком много запретов. И последние лет 10 Государственная Дума очень мало что-то разрешает и в основном вводит ограничения. Часто эти инициативы достаточно хорошие. А Часто они приводят вот к таким оксюмаронам, и даже не знаю, ситуациям, когда возрастные цензы надо ставить на важные религиозные книги традиционных религий.
0: Да, и две новости сразу про одно и то же примерно. Известный депутат Милонов заявил, что необходимо в школьную программу ввести в качестве обязательного предмета изучение священных книг. По его мнению, чтение Библии, Корана и других писаний защитит детей от ЛГБТ и экстремизма. Но Владимир Путин не стал торопиться этим вопросом и поручил науки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религии России. То есть господин Милонов считает, что у нас школьники обязательно должны изучать священные книги, а... Президент поручает Минобранауке рассмотреть вопрос о включении в программы вузов учебного курса по истории религии России.
1: Хорошее решение. Я не про а про нашего президента Путина. Это очень радует, особенно двух раков-атеистов, которые ведут этот выпуск-подкаст. А что там... За МКАДом у нас происходит. Там Самара,
0: ваша любимая Самара. И, как известно, если кто еще из наших слушателей не в курсе, то Михаил является учителем известного лидера известной э, религиозной организации, запрещенной
1: э, госпожи Пиуновой. Не так ли, Михаил? Нет, конечно. Я был претендентом, то есть она обращалась ко мне через своего помощника написать диссер. У меня потом дергался глаз, но я избежал этой великой чести писать диссертацию с госпожей Пивновой на тему профилактики деятельности деструктивных культов России. Но в Петербурге, если не ошибаюсь, на каком-то полуфизкультурном вузе, где очень часто... Защищать подобные диссертации, нас смогла защитить кандидатскую. Это ее не остановило. Но госпожа Пивнова не останавливается, хоть она находится в федеральном розыске, а может и в международном, я уже не помню. Она не только работает с антиваксерами, она не только создает странные разделения свидетелей СССР и пытается туда затащить других представителей свидетелей СССР. А она еще создала Совет матерей жен который возглавляется ее одной из помощниц в Самаре, которую правоохранительные органы стали задерживать в аэропорту, и из этого разразился какой-то ужасный скандал. Представительница Пилуновой смогла даже рассказать свою версию журналистам, что ее продержали три часа, выдали повестку, чтобы она пришла к следователю по административному делу. Важно понимать, что одна из версий, где находится Пилунова, что она находится на Украине и работает с представителями их спецслужб. И когда такой движение неожиданно создает какой-то совет матерей и жен военнообязанных, мобилизованных и пострадавших от вооруженного конфликта, это наводит на определенные мысли, потому что, если вы помните, был комитет матерей Беслана с очень странным иностранным финансированием, и там крутились определенные секты, там крутились определенные духовные лидеры, которые обещали воскресить детей, там даже были какие-то у них там съезды, совещания, что вот скиньтесь еще деньгами, и мы воскресим семь детей, погибших в Беслане. И в этом плане про активность силовиков, она понятна.
0: Соглашусь с этим. А вот в 2023 году, это важно, на Ставрополье развернулась широкая общественная дискуссия о том, насколько уместно использовать телесные наказания в учебных заведениях. История началась с того, что отец ученика местной кадетской школы рассказал в соцсетях, что офицер-воспитатель ударил подростка плетью и оказалось, что эта практика обычно в этом учебном заведении. Затем все службы отреагировали, педагога уволили, правоохранительные органы возбудили в отношении его уголовное дело, и, казалось бы, история должна закончиться. Однако нашла коса на камень, и часть родителей потребовала восстановить сторонника телесных наказаний на работе, поскольку не видят ничего плохого в том, чтобы плетью наказывали их чат и делали из них настоящих мужчин. А представители общественной организации, родительское собрание Ставрополья вообще считают, что подобные методы нужно практиковать во всех школах нашей страны.
1: Ну, Отличная идея, но надо тогда и внедрять, чтобы и к взрослым это применялось. Нарушил правила ГИБДД, гаишник тебя выводит, 20 ударов на капоте. И еще это снимает на всякий случай для Ютуба. Посмотрим, кто быстрее будет воспитываться. Конечно, ужасно это дикое средневековье, и лично я к этому отношусь как к какой-то странной инициативе, и мне очень жалко этих детей, что их родители считают, что физическое насилие позволяет вырастить хорошего человека или не наносит ему психологического вреда.
0: В этом плане мне очень нравится принцип «воспитатель должен быть воспитан сам», поэтому предлагаю родительскому собранию Ставрополя взять в руки плети и наказать самих себя за все совершенные проступки в жизни, потому что мне кажется, они недополучили ударов плетью. И вот после этого мне кажется, они слегка переоценят эффективность этой методики.
1: Еще опубликовали в Нью-Йорк Таймс очень страшную статистику по огнестрельному оружию. Это теперь главная причина смерти детей и подростков до 17 лет в США. И в этом плане опять хочется повторить, что наши инициативы с одной стороны государства по внедрению основы начальной военной подготовки должны сопровождаться каким-то большим блоком важным, который связан с конфликтологией, чтобы мы не получили большую волну потом масс шутинга и вот подобных преступлений, куда вовлекаются дети. Свободную торговлю оружием, которую тоже пытаются пролоббировать производители оружия в нашей стране, пока не пропускают, и это не дают сделать наши правоохранительные органы, я с ними полностью в этом плане согласен, потому что если оружие будет продаваться, оно будет попадать на черный рынок, сейчас его достаточно сложно добыть, плюс последние полгода или год ФСБ массированно по всей стране арестовывают сотнями производителей незаконного оружия в разных регионах, работают по Дарквебу, и очень важно, чтобы у нас не было, как в США, вот именно по доступности оружия. Да,
0: потому что в том числе и благодаря этой доступности в США плодятся праворадикальные, военизированные организации, которые считают себя ополчением, берут в руки оружие и идут защищать свои ценности. И вот на этой неделе суд в Вашингтоне признал вину в подстрекательстве к мятежу трех членов одного из влиятельного подобного движения, которое называется «Защитники присяги». Оно отличается тем, что почти все его члены – это бывшие или действующие военнослужащие, полицейские, сотрудники иных правоохранительных органов и спецслужб. Они на полном серьезе считают себя ополчением, которое защищает свободу американцев и Конституцию США от глубинного государства, коммунистов, глобалистов и марионеток Компартии Китая.
1: Да, потому что ТикТок, это тоже китайские, его хотят запретить теперь не только на мобильниках в США, а хотят вообще запретить в США, потому что только YouTube и Фейсбук должен промывать мозги американским гражданам, а не китайские товарищи. Там есть еще Боги Бойс, тоже достаточно большая группировка, есть несколько афроамериканских подобных группировок, и они часто топят за Трампа. Я думаю, нам нужно с вами просто сделать отдельный обзор по подобным группировкам, будет интересно. А в Иерусалиме произошел крупнейший за 12 лет теракт, где убили 7 израильтян в результате нападения молодого палестинского террориста. Это была ответная реакция на операцию армии обороны Израиля, которую провели на западном берегу реки Ордан в так называемом лагере беженцев, хотя это на самом деле уже давно большой кирпичный трехэтажный поселок, где живут палестинцы. И сейчас вот эта эскалация, она идет с двух сторон. Я вот сижу в палестинских пабликах, где патриоты Палестины, они же участники различных полулегальных террористических и так далее, государственных квазер или государственных военных формирований. Они очень ждут, что Иран сейчас бабахнет какой-нибудь ядерной ракетой по Израилю, не понимая, что они слишком близко к Израилю, сами находятся, палестинцы. И они радуются этой эскалации и считают, что это все как бы справедливо, кровь за кровь. А с другой стороны, израильские политики сейчас продавливают жесткие законы, которые позволят лишать так называемые карточки пропуска, то есть родственников всех этих террористов, которые имеют работу на территории Израиля. Ну, там большой комплекс законов. Короче, с двух сторон все завинчивают гайки. Для меня это вообще было открытием лет 15 назад, когда я прочитал несколько книг, написанных Таньяху, Там не только им и другими, там, например, палестинскими авторитетными лидерами. И я увидел, что эти две стороны живут и существуют, кажется, благодаря постоянному вооруженному конфликту. И если этот вооруженный конфликт прекратится, это будет невыгодно обоим государствам или правителям этих государств.
0: Да, у меня тоже зачастую возникает такое впечатление, поскольку много заинтересованных лиц с одной и с другой стороны, и политиков строят свою политическую карьеру как раз-таки на этом противостоянии и зарабатывают здесь очки. Но, к сожалению, жертвами этого становятся простые граждане, дети, женщины и так далее. Возвращаясь в США, пришла забавная новость о том, что экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вызвала священников, чтобы они провели обряд экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пилоси Это такое было преступное нападение, когда в дом ворвались, супруга, насколько я помню, связали. Об этом сообщает, собственно, дочь Нэнси Пилоси Александра. Не знаю, насколько обряд экзорцизма поможет, но сам факт довольно забавен.
1: Да, а норвежские левые социалистические партии решили спасти короля и выставили на обсуждение в норвежском парламенте поправки в конституцию страны, где они предлагали убрать статью о том, что король Норвегии должен исповедовать лютеранскую веру. Они мотивировали это тем, что как так для всех граждан страны есть свобода вероисповедания, а у короля нет. Но их коллеги-парламентарии не поддержали. 136 депутатов проголосовали против, а 31 за. Поэтому король будет лечераненным.
0: Как пелось в какой-то
1: песне одной
0: «Все могут короли», но вот кое-что они не могут. Например, в Норвегии исповедовать неправильную религию. Еще одна новость тоже связана с монархом. В январе этого года умер Константин II Греческий, который считался последним православным монархом Европы. Он царствовал в 64-73 годах и скончался на 83 третьем году своей жизни
1: классика скандалов в Азии, когда какой-то западный бренд или его филиал в Азии запускает какую-то рекламную кампанию и либо использует не ту модель. Китайцы очень сильно обижаются, когда там какая-нибудь девушка из Южной Кореи там в рекламе, и там начинают отказ массовой вот покупки товара и идут публикации, что давайте бойкот устроим этому бренду, бренд потом извиняется. Там много всяких вещей. Так вот, в Таиланде KFC попали в так называемый куриный скандал. Они решили отметить китайский Новый год и выпустили романтический пауз, с запахом жареной курицы. Но некоторые жители определенных этносов Таиланда, которые исповедуют буддизм и даосизм, они жгут благовония во время молитвы. И они посчитали это оскорблением их религии. Вот не зря мы говорим, что религия
0: ⁇ дело очень тонкое, и даже такие, казалось бы, незначительные аспекты могут привести к большому скандалу на почве религиозных и прочих чувств верующих. Дальше идут несколько новостей из мира наркотиков. Мы запрещенные вещества с Михаилом и всеми нашими коллегами глубоко не одобряем и вам не советуем, но, тем не менее, этот вопрос тоже считаем интересным для освещения. Мексиканский наркокартель Халиско одарил жителей бедных районов страны рождественскими подарками. И это не что-то такое незначительно, это были дорогие мобильные телефоны, модные фирменные кроссовки и бытовая техника. А все ради того, чтобы местные хорошо относились к участникам картеля и не сдавали их полиции. На этот счет пришлось даже выступить президенту Мексики, который попросил граждан не принимать подарки от бандитов. Но что-то мне кажется, что люди из бедных районов все-таки эти подарки примут.
1: Ну, в Мексике вообще все очень просто. Там говорят серебро или свинец. Ты либо берешь взятку, да, и работаешь на картель, либо тебя убивают. Страна поразительная. С одной стороны, очень хорошие экономические реформы, развитие, то есть есть интересные очень проекты. А с другой стороны, страна фактически раздирается на какие-то полугражданские гражданские которые парализуют всю страну и там каждый год убивают десятки тысяч человек в этих перестрелках, и армия часто теряет контроль над большим количеством населенных пунктов. Хотя у меня есть коллега, кто из Калифорнии постоянно ездит отдыхать в Мексику очень недалеко живет от границы, и он говорит, да все нормально. То есть есть маленькие туристические места, где все нормально. Вся остальная, другая Мексика, очень опасная, ну и не для всех, скажем так. Но вот эта опасность, она становится трансграничной, как и любые криминальные картели. Они в том числе любят путешествовать. И вместе с отчетом о подарках вот представители этого картеля в другом своем посте выложили в ТикТоке видео с площади, на котором они показывают накладки для рукоятки пистолета из золота с символикой их банформирования. Там аббревиатура РР – это как раз инициалы одного из руководителей наркокартеля. Но... С другой стороны, в другой части Европы, в Италии, на Сицилии, арестовали самого разыскиваемого босса Коза Ностра. Он скрывался от правосудия с 1993 года и занимал номер один в рейтинге по розыску в Италии представителей преступных синдикатов. Арестовали его в частной клинике города Палермо, где он проходил лечение. Как узнали журналисты, за день до попадания в эту клинику он сходил на день рождения, другого говоря, и, скорее всего, оттуда была утечка информации, что, пожалуйста, можете арестовывать. Конкуренция, она бывает и такая, когда представители какой-нибудь одной группировки сообщают правоохранителям, где можно задержать представителей другого конкурирующего клана.
0: Но, Михаил, проблема наркотиков не обходит стороной даже буддистов. И вот один из тайских буддийских храмов остался без монахов. После того, как четырех монахов и одного настоятеля уволили за проваленный тест на наркотики. Оказалось, что все они сидели на метанфетамине запрещенном веществе, тем более, что и в буддизме практика употребления наркотиков, это, конечно, строго запрещенная практика, как и все, что затуманивает сознание. Но, видимо, эти монахи как-то экспериментировали с кратчайшим путем достижения нирваны.
1: Ну, или надо было переехать в США или в Мексику для этого. В Канаде ушевая предпринимательница выстроила бизнес, где берет практически 500 долларов в час за консультацию онлайн, где она учит представителей поколения зумеров, как разговаривать по телефону без страха. Потому что вот это интернет-общение, про которое мы тоже делали несколько выпусков нашего подкаста, которое влияет на эмпатию, на коммуникации когда дети-подростки много времени проводят в интернете, у них мало игровой практики и живое оффлайн-общение с другими детьми, то у них э, возникают проблемы с коммуникациями. Так вот, огромное количество представителей этого поколения в Канаде готовы платить, повзрослев деньги, за то, что их учат разговаривать по телефону.
0: Ну что ж, предприимчивая женщина нашла свою нишу. А вот кого не могут найти, так это лидера церкви саентологии Дэвида Мицкевича. Там в очередном судебном процессе, который длится уже долгое время, судья вновь попытался узнать у адвокатов, где же находится господин Мицкевич, который никоим образом не реагирует на различные послания из суда, не приходит в суд и вообще не могут его найти. Адвокаты сказали, что понятия не имеют, где находится их клиент, и что 27 попыток его найти или доставить ему судебные документы не увенчались успехом. На что судья сказал, что он будет думать, что с этим делать, и удалился, не приняв никакого решения.
1: Это как раз то самое дело. Мы в одном из выпусков «Неправильных новостей» рассказывали, как три человека, кто больше 20 лет были в рабстве, в саентологии, подали иск за то, что их эксплуатировали. Про детский морской корпус, если помните, или какой-то там саентологический детский корпус, когда родители их отдали, и они фактически выросли, будучи наемными работниками различных санитологических организаций работали десятилетиями без оплаты труда. Это как раз то самое дело. Я делал выпуск, отдельный подкаст ⁇ Новые американские культы ⁇ про секту Рэя. И как раз там была точка на том, что он сидит в тюрьме и ждет осуждения. Так вот, сейчас, наконец-то... В декабре суд постановил, что его посадят на 60 лет тюрьмы. То есть он, скорее всего, уже не выйдет на свободу, потому что ему достаточно много лет. Обвинялся он в рекете, торговле людьми. Это та самая секта в колледже, сексуальная, где студентов в богатом обеспеченном колледже. Папаша одной из студенток сексуально эксплуатировал более 10 лет.
0: А наши постоянные слушатели наверняка помнят такие бурные дебаты в Японии относительно связей правящей партии с церковью объединения, которую развернулись после того, как один из членов этой церкви застрелил бывшего премьер-министра Японии. И вот в декабре 22 года парламент Японии принял специальный закон, который ограничивает сборы пожертвований стороны религиозных и других групп от соответственно политиков и прочих э, власть имущих. Это сделано для того, чтобы уменьшить влияние церкви объединения. Если вы помните, Михаил, там оказалось, что чуть ли не половина парламентариев от этой партии оказались так или иначе связаны с этой церковью. В общем, встал вопрос, а не контролирует ли она вообще парламент Японии.
1: Там вообще сейчас очень столько всплыло. Министерство захоронения узнало, что сотни детей были незаконно усыновлены в этой организации. Там типа всем ведомствам теперь идут разборки, расследования, потому что Оказывается, действительно, эта секта глубоко проникла в разные отрасли и аспекты деятельности министерств и общества Японии. На Амазоне выложили в бесплатный доступ на английском языке книжку Мэри Механи. Эта девушка, она в 16 лет попала в секту «Семья Бога» Дэвида Берга или «Дети Божьи», как по-другому. В одном из выпусков про сексуальную эксплуатацию в культах мы про них рассказывали. И она более 30 лет находилась в этой секте с 70-х годов. На английском языке, кто из наших слушателей может прочитать такую книгу, она в бесплатном доступе на Амазоне. Называется она «Ненормальная норма. Моя жизнь в детях Бога. Самая бомбическая новость этого выпуска, на которой мы хотим сегодня закончить наш выпуск, связана с тем, что в ноябре, ну, новость мы узнали только сейчас, 82 ведущих религиоведы Украины, попросили прекратить финансировать правительством Франции знаменитую европейскую научную ассоциацию «Фикрис», которая объединяет различные европейские организации, которые следуют культы и оказывают помощь пострадавшим от деятельности культов. Это полунаучная организация, светская. У нас их всего две в мире такие большие ассоциации. Одна в США – и одна в Европе. И ситуация достаточно комичная в том плане, что российский филиал Фикрис, один из вице-президентов, если не ошибаюсь, Фикрис является господин Дворкин. И как раз я посмотрел материалы, его там не упоминают, но письмо адресовано господину президенту Макрону, где его просят прекратить финансировать эту организацию из-за того, что она поддерживает отношения с российскими экспертами, и якобы подвластно Кремлю в их возмутительной пропаганде против Украины и Запада. Эта новость почему-то нигде не прошла в российском сегменте интернета. Для меня она особенно комична тем, что когда господин Дворкин возглавил фекрис, у многих светских специалистов, не определившихся своими религиозными предпочтениями, стали возникать сложности про продление членства в этой организации с территории России. И Через работу с одним украинским НКО до переворотов и майданов мы с некоторыми коллегами из России, например, с Евгением Новомировичем Волковым, были членами ФИКРИС. Но потом это стало уже невозможным. И вот сейчас те же представители Украины, украинские религиоведы требуют порубить эту организацию или сократить ее финансирование, чтобы она перестала, я не знаю, помогать Кремлю, не знаю в чем только. Ну,
0: у каждого своя борьба. Я думаю, что здесь, как водится, наверное, не обошлось и без каких-то чисто экономических вопросов. Может быть, конкуренция, может быть, что-то еще. Ну и политики, конечно, в этом решении немало.
1: Спасибо вам, что вы прослушали эти зимние новости, которые вышли во втором сезоне нашего подкаста. У нас будет очень продуктивный Этот год Следующие новости вы от нас услышите в начале марта Они будут за февраль И я надеюсь, эти новости будут хорошие А вы не переживайте Слушайте больше неправильных новостей От неправильных экспертов И держите кулачки Мы за вас держим скрещенный пальцы.
0: Наши новости, я уверен, что будут вас радовать Во всяком случае, мы постараемся это сделать Так же, как и наши новые выпуски Записывать которые Нас заставляет Михаил Используя метод казаков из Ставрополья о котором вам сегодня рассказали. До новых встреч, дорогие друзья. Где моя
1: плетка?